0: Bienvenidos una vez más a este podcast de Plata Radio. Mi nombre es Emanuel Bernal. Como siempre, agradecer a usted, audiencia, por sintonizar eh, Plata Radio en su versión de podcast. Eh, recordarle a toda nuestra audiencia que estamos subiendo estos contenidos de, en formato video podcast los días lunes, miércoles y viernes a través de nuestras diferentes plataformas. En todas ellas nos pueden encontrar como Plata Radio, me refiero a Facebook, Instagram y YouTube, nos encuentran como Plata Radio X. El día de hoy es... Muy importante e interesante eh, la figura que tendremos como invitado, pues así ha incursionado desde el tema del deporte como un árbitro profesional, internacional, mexicano y así ahora más actualmente en el deber público, en el deber político. Me refiero nada más y nada menos que a el señor Gilberto Alcalá Pineda que nos acompaña el día de hoy. Gilberto, bienvenido.
1: Qué gusto, qué gusto saludarte Emanuel Bernal y obviamente a toda la gente de Plata Radio X, aquí en este hermoso municipio, y creo que eh, siempre será un honor, ¿no?, venir a estos lugares y que lo atiendan y que lo reciban de esta manera, y poder platicar, ¿no?, querer enterarse de todo lo que hizo uno durante muchos años en, en, en el tema profesional, en el tema personal, y obviamente estaremos platicando aquí con contigo, eh, pues, aliviando algunas al dudas que tengamos, y que la gente conozca un poquito más de Gil y, y de todo lo que, lo que ha hecho y lo que viene por hacer. ¿no?
0: Claro que sí, créeme que el gusto gusto es nuestro, y bueno, primero que nada, eh, contextualizar, darle un poco de, de, de background a, a nuestra audiencia, eh, el hecho de que pudieras platicarnos qué es y de qué se trata ser Gilberto Alcalapineda, más allá que el árbitro profesional, internacional, mexicano, la figura eh, pública y política, eh, quisiéramos saber un poco sobre los antecedentes, quién es la persona Gilberto Alcalá Pineda?
1: Bueno, de, de entrada, eh, porque mucha gente de repente eh, piensa, cree que no soy morelense. Yo nací en Cuernavaca, Morelos, ahí en el mero Zócalo, en el mero centro. De la capital. En la mera capital ahí de, del estado, este mis padres tenían un restaurante, ahí nací, ahí se me ocurrió nacer dentro, había una habitación ahí de, 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 de en aquella época y ahí nacimos eh, como todos mis hermanos, somos seis y, y nacimos, eh, soy el quinto en partera, ¿no? Hace ya cincuenta y tantos años y meses y creo que eh, después, bueno, eh, estudié la, la primaria, la secundaria, la preparatoria, todo en, 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 en Cuernavaca ¿No? En, la, en la Niños Héroes, en la Bernabé de Elías, en la, en la Froilán Parroquín García, que la gente sabe, en la universidad entramos a la carrera de administración, no la terminamos, tampoco me, me quiero este, poner ahí medallitas que no merezco y no, claro. y no las terminé. Y, y después, bueno, vino, vino el tema, la oportunidad de poder ser árbitro, ¿no? Y eh, creo que es un es un aliciente muy importante porque de repente creemos que, ¿no? que la gente en los estados en las provincias no pueden tener esa, esa oportunidad, creo que se, se puede hacer, lo hicimos, claro, tenemos cerca, muy cerca la capital de la República pero eh, siempre es importante tener esas ganas, esa ilusión y así empezamos a, a, arrancando en el arbitraje profesional por medio de un hermano mío que era eh, doctor Alfonso Alcalá, que él ya era árbitro profesional y él es el que me invita a participar dentro de otros, no como Rosalio Gama, que en paz descanse, Luis Alberto la Rosa Que Paz Descanse, Berna Ortega que por ahí está mi compadrito, que eran árbitros ya profesionales en, en, en la Federación Mexicana de Fútbol.
0: Importante sí tenerte aquí el día de hoy Gilberto, eh, porque eres una figura pues importante, una persona que así ha puesto el nombre de Morelos muy en alto, eh, de manera internacional con el trabajo que sabemos que, que has realizado eh, por parte del arbitraje y actualmente en el actuar público, me gustaría primeramente que nos platicaras así un poco de ¿Cómo, fue tu, ¿Cómo fueron tus inicios eh, en este tema del deporte, del arbitraje eh, y cómo se va forjando la persona de Gilberto Alcalá?
1: Bueno, de, 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 eh, terminamos en el comentario anterior donde eh, un hermano mío, ¿no? Eh, Alfonso Alcalá, el doctor. Eh, había, ya estaba incursionando en el arbitraje profesional, después viene un curso en Morelos, en Cuernavaca, entramos 60 aspirantes y de esos quedamos 6, ahí ingresamos al, al arbitraje profesional, después bueno, fue una carrera muy vertiginosa fuimos a representar a Morelos en un torneo del sol en, en, en Mérida, en Yucatán salimos eh, elegidos como el mejor árbitro, nos mandaron a la, a la Federación Mexicana de Fútbol, ya a la Comisión de Arbitraje a nivel nacional en 1990 y en el 91 debuto en primera división, fue una carrera muy rápida, eh, debuto en un partido en el Estadio Azteca Necaxa contra Toluca, eh, de hecho este año cumplo 30 años de haber debutado en primera división en el Estadio Azteca, el 4 de octubre, en un partido Necaxa Toluca y después en el 92 me hice asistente internacional, 92 y 93, en el 93 fui al Mundial de Australia juvenil como asistente, en el 94 me dieron el gafete. Eh, estuvimos en los partidos de eliminatoria de Copa del Mundo del 94, del 98, eh, eh, del 2002, de todos esos eh, del 2006 en partidos de eliminatoria eh, de Copa del Mundo y bueno, dirigimos más de 500 partidos en primera división, dirigimos ocho finales, ocho clásicos, este, estuvimos en Copa América, en, en Colombia, en Copa Confederaciones aquí en México, arbitré el partido de inaugural en México, en el Estadio Jalisco, Brasil-Alemania. ¿no? en un partido donde en Alemania estaba Lothar Mateos, en Brasil estaba Ronaldinho, aquel este que conocemos, enfrente de mí, así ahorita me acuerdo, y, y, y me empieza la nostalgia, no porque enfrente de mí estaba el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, de la, FIFA, de la FIFA, este todos los secretarios generales, todo todo la plana mayor, yo era su representante en un terreno de juego, donde de un lado estaba Brasil y de otro Alemania, o sea, no era cualquier cosa, este... También Todos los de... ojos estaban sobre ti. Exactamente, yo era el representante y ahí estaban los, mis jefes de todo el mundo, o sea, eran, entonces era fue una presión bastante, bastante bonita porque me motivó, ¿no? Todos los árbitros de, dicen, no es que no tenías miedo, sí, nervios, sí, ¿cómo no? Pues si soy ser humano, ¿no? Pero esos ese ese nervio más que miedo esos nervios hay que trasladarlos positivamente a que te dé esa energía para poder salir adelante. Además no iba a ser otra cosa que no supiera hacer, ¿no? Que era arbitrar en ese momento, este, digo, no, 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 no era tan bueno. Bueno, pero me, me tenían confianza. Y era, eso, era bueno, era bueno. Y eso, y eso me, me, me llenaba sí, de bueno. mucha, muchas ganas y mucho. Y después, bueno, también debuté, eh, arbitré mi primer clásico en 1993, cuando yo era, recién había debutado. Era yo un mundialmente desconocido, ¿no? Como se dice coloquialmente. Eh, y después te digo, hicimos más de 500 partidos en primera división, eh, ocho clásicos, eh, partidos de eliminatoria, partidos de descenso, partidos de ascenso, pité partidos, partidos de ascenso, este, de descenso, finales representamos a México en los centroamericanos y del Caribe en Venezuela en Maracaibo, en los panamericanos en Mar del Plata en Argentina, este fuimos a Egipto al Mundial Juvenil, fuimos a Australia al Mundial Infantil, eh, pues prácticamente recorrimos el mundo y to todo bueno. con Cacaf, ¿no? Este, fue una carrera linda, la verdad. Eh, y dentro de todo eso, atrás de mí, pues muchísima gente, todos mis asistentes, todos mis compañeros, todo el grupo de, de, de Morelos, que era un grupo bastante eh, lleno de gran calidad y capacidad de, de arbitraje en esa época.
0: Antes de pasar a, a otros temas, quisiera pues darle un, un toque de color a la entrevista, que nos platicara así eh, pues esta responsabilidad tan grande que se tiene ante los dos equipos que contienden ante multitudes, públicos multitudinarios, eh, sabemos bien eh, que el trabajo del arbitraje, pues no solo en México, sino a nivel mundial, es algo donde todos los reflectores están, están como a, a la espera y a la expectativa de cuál es la decisión del de, de referee, ¿no? Que está está fungiendo como máxima autoridad en el, en el campo. Que nos contara un poco qué se siente estar ahí y cuáles son algunas anécdotas como interesantes que haya tenido Maestro.
1: No, bueno, eh, primero lo, lo primero que debes de sentir es responsabilidad. Porque si no tienes responsabilidad, como que te valga. Y eso, eso es donde te lleva a la debacle como árbitro, ¿no? Y lo vemos ahora con estos chicos que de repente les falta esa responsabilidad de saber lo que está en sus manos y el juego. Porque tú me dices, ah, es un, un partido de fútbol. Sí, pero por ese partido de fútbol te pagan. Y cuando tú te dan una remuneración, no nomás por el arbitraje, por cualquier cosa lo tienes que hacer profesionalmente. Esas son dos cosas este, muy diferentes, ¿no? Eh, obviamente, cuando tú debutas, cuando empieza tu carrera arbitral, pues... Eh, Vas, vas eh, generando y, y ganando experiencia conforme los partidos te van dando esa, esa experiencia. Los partidos importantes, lo que te hablo a ti de, de partidos de eliminatoria, de partidos de descenso, cuando, cuando arbitro mi primer final, que mi primer final fue por ahí de 1999, Toluca contra Atlas, un partido que fue extraordinario, se fueron a penales. Después, bueno, ya ya, ya, ya te va agarrando ese ese bagaje ¿no? de experiencia y, y vas teniendo un poquito más de, de calma al momento de tomar las decisiones. Al principio, como cualquiera, en la vida siempre hay una primera vez en todo. Porque nadie nace sabiendo, todos vamos aprendiendo conforme la vida te va dando esa oportunidad y esa facilidad de poderlo hacer. Y, y en el arbitraje también es lo mismo, ¿no? Eh, creo que eh, hay, hay situaciones muy padres, ¿no? Por ejemplo, una anécdota cuando yo debuté en el 91, en el 93 me dan mi primer clásico en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, pues de un lado estaba el Negro Santos, ¿no?, que es Zague y de una constelación, y del otro Coyote, y, eran, y el Estadio Jalisco, y yo nuevecito, ¿no?, este, recién decir, salido de paquete. Recién salido, pasó el, el don Martínez Garza, que en paz descanse, que era el, tenía, eh, eh, le habían dado concesión a las chivas. Y, 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 y este quién es, ¿no? Y Edgardo Codesal, que era el presidente de la comisión, salió a decirle quién era yo. Y cuando llegó Edgardo, porque le habló maravillas de mí, pues él me había puesto, ni modo que hablar a tonterías, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> Tenía la obligación de decir. Y cuando entró, le digo, oye, Garo, ¿de quién hablaste? Dice, pues de ti. ¿De tí? Dije, no, pues ese que dijiste no soy yo, cabrón, porque yo no, yo no creo que sea yo tan <risa> tan, bueno. tan tan papas fritas como, como, como yo, no, me acabas de presentar. yo no soy la última cerveza del estadio, ni la última Coca-Cola co de, del desierto, desierto, ¿no? Y este y después de eso, él me dio, pues, claro que sí, sino es él que me empezó a decir. Créetela. Eh, claro, y, y, y te digo una cosa, es el único partido en mi vida que me estaba yo poniendo las calcetas, así como cuando vas a jugar fútbol, los árbitros y los futbolistas se, se visten igual, ¿eh? Porque dicen, ¿cómo se viste? El Cristiano, Messi, pues igual. si que el árbitro. Las, 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 la venda o las este medias o el short y eso. Me estaba yo cambiando y estaba yo sudando como si fuera el minuto 70, ¿no? Por los nervios, por la pero dije, qué bueno que me está dando ahorita y no que me dé ahí adentro. Entonces, autocrítica, automotivación y dije, bueno, si no voy a despegar a la luna. Voy a ir a un partido de fútbol El donde fútbol va a haber 11 aquí. de acá, 11 de acá. Sí, obviamente, era Guadalajara y era América. Pero pues voy a hacer algo que medianamente sé hacer. Que y conozco. Hoy, y, exactamente, ¿no? No voy, a, no voy a arbitrar un partido de hockey o de, o de, o de americano o de, o de tenis. No, 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 no voy, a hacer, voy a arbitrar un partido de fútbol. Y eso, a esa motivación salí y afortunadamente nos fue muy bien, ¿no? Son de las anécdotas. Y después, bueno, cualquier cantidad importantes anécdotas con aquellos figurones, ¿no? Con Jorge Campos, Claudio Suárez, este Joaquín Del Olmo este, Carlos Hermosillo eh, eh, Fabián Estay Cardoso, no, me tocaron figurones eh, Mohamed, el Miguel Herrera todo, o sea, me tocaron figurones de aquí, de, 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 a finales de los 90 principios de los 2000, de los, de los, de los fueron 15 años de los 90 al 2005-06 que fue extraordinaria. yo me retiré en 2006 y fue extraordinario conocer a todos ellos la mayoría cuando los veo acabo de saludar a Rubén Omar Romano que me tocó de futbolista y de jugador, a Javier Aguirre que me tocó de futbolista y de jugador y, 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 y me da muchísimo honor y orgullo de poder platicar con ellos muy bien, ¿no? O sea, no hay esa rencilla. En la cancha era el árbitro, era la máxima autoridad. En
0: la cancha usted era la máxima autoridad, en la cancha es la cancha, en la cancha era el trabajo y así de manera muy profesional y muy apasionada como se le escucha hablar. Se ve que tiene un cariño muy especial por esta que es su actividad y... Ya para ir culminando con, con, con el tema del arbitraje y poder pasar a, a otros temas, me gustaría así también que, que me platicara eh, en, en qué tipo de partido se siente mayormente el nerviosismo en, un, en su partido de debut, en una final del fútbol mexicano, en, el, en un clásico de clásicos o en un partido internacional. Supongo que son sentimientos diferentes.
1: Totalmente. Lo que, Me ganaste la respuesta. Son, son, son cosas muy diferentes, pero el nerviosismo o, o, o la responsabilidad más grande que yo viví en un partido de fútbol, obviamente con todos ellos que tú dijiste, ¿no? Un partido internacional. E imagínate la inauguración, Brasil, Alemania, está el presidente de la FIFA y ¿no? Una final, eh, Piteza final, Pumas Chivas, ¿se acuerdan aquella que se fueron a penales y eso que venía de un penal que habían marcado al último minuto, que no había sido, que había sido la falta fuera, la marca dentro, este, to eh, todos esos partidos. Pero lo más, lo más complicado, lo más difícil eh, eh, son los partidos de descenso. Eso, que no lo dijiste. Los que más parec reñidos. Que pareciera que son este menos complicadas, pero no. Y explico por qué. Porque la responsabilidad de tú tener una decisión en esta época no teníamos el video en referee como hoy. hoy el famoso hoy, bar, Hoy yo hincado, hoy hincado arbitro cualquier partido, hincado. ¿Por qué? Pues Porque tienes ahí la posibilidad de ir a ver qué es lo que qué, qué es lo que tienes que marcar y, y, y ahora estamos viendo en el partido América Monterrey una, una, una mano que se marca que no debió haberse marcado, que ya salió el presidente de la comisión, que bueno, me encanta que salga y que diga, pues no se equivocamos, no pasa nada. Si, 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 la, si el error no es condición arbitral, el error es condición humana. No, 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 no es que lo sabe, solamente nos equivocamos, todos los que estamos aquí, los que están aquí enfrente de mí, que, que están muy atentos a lo que yo, los bárbaros que estoy diciendo, nos equivocamos, pues eso es, no, no pasa nada, ¿no? Y hasta se me fue lo que estaba yo diciendo. <risa> es, eh, pero eh, te digo, o sea, creo que dentro de lo que es para mí... El part los partidos más complicados fue cuando dirigía yo al Celaya o al Veracruz o al León o al Morelia, que estaban en descenso. Este, esos partidos son muy, muy, muy de mucha presión para el árbitro. Porque, Bastante. Porque, y te explico por qué. Una, una, una franquicia, de una, en aquella época, una franquicia de un equipo de fútbol costaba 25 millones de dólares. no Si descendía valía dos millones de dólares, o sea, perdía Se veintitantos millones. La devaluación era muchísima, entonces la responsabilidad era muchísima, porque si arbitras un partido de la final y eso, es mucha la responsabilidad, pero bueno, pues nomás no fuiste campeón, pero no pierdes veintitantos millones de dólares, si ¿Sí me explico la diferencia, sí. entonces la, la responsabilidad es muchísima más y para mí siempre fueron partidos mucho más complicados todos esos partidos de, de, de descenso. ¿no?
0: A partir, me, me comentaba que a partir de 2006, eh, cuelga el silbato, deja por fin así sus, sus, sus tarjetas, con las cuales, este, pues cuántos partidos no, no, no tuvo la oportunidad de, de, de marcar así amonestaciones, faltas y, y demás eh, criterios que, que, que maneja el arbitraje, y así en 2006, eh, pues cuelga el silbato y comienza a dedicarse a la vida pública con Marco Adamec. Sí, fíjate que eh, en, en aquella época...
1: Eh, eh, corría por ahí el 2005 2005 junio, eh, en noviembre y me empiezan a buscar de parte de Marco Adame que en aquel entonces era senador de la república pero era el candidato ya prácticamente un hecho del de, de, de partido acción nacional y me, me busca, me siento con él yo lo conocía eh, por, por, por la televisión, algún par de veces lo saludé pero no éramos amigos y, y hoy, hoy puedo decir que es gran amigo mío, él y su familia eh, y me invitaron a participar en su campaña. Entonces yo le dije, va, participo en tu campaña. Se quedó ahí porque vino diciembre, entonces siempre se relaja un poquito o mucho, ¿no? Todo ese tema de, de, de las cosas por las fiestas y todo eso. Y de repente viene la, la parte principal de, de enero del 2006. Entonces me empieza a buscar nuevamente, hay un evento... Eh, en un hotel este, prestigiado allá en Cuerrabaca que se llama Sumilla y eh, estaban todos los senadores de la República y me empieza a buscar por medio de este eh, de Hernández Ávila que había sido presidente municipal y me dice te quieren te quiere ver el, el, el senador Marco Adán entonces me siento con él, yo le dije pues yo, yo pensé que me quería pagar por, por, porque me decía vente vamos a la campaña, le digo pues yo me subo al estrado, nomás avísame, yo era árbitro, yo seguía arbitrando, yo estaba arbitrando, Continuaba con... entonces le digo dame tu agenda y, y yo te digo a cuáles, a cuáles eventos puedo ir, a cuáles no. ¿No? Y así quedamos. Entonces llegó enero y me empezó a buscar, a buscar, a buscar. Yo dije, no, es que yo pensaba que me quería pagar. Le dije, oye, le dije yo a Hernández Ávila, al que había sido presidente de municipio de Córdoba, que le dije, oye, si me piensa pagar, le dije que yo no cobro por eso, ¿eh? yo lo hago de veras de corazón. Dice, no, hombre, te quieres sentar. Total, me logra sentar por él porque yo no quería. Okay. Eh, pero no quería, no porque no quisiera, sino porque yo no pensé, nunca pensé que me iba a proponer. Ese día que me senté con él, tomándonos un café, a que yo fuera candidato a diputado por el segundo distrito de aquella época de Cuernavaca, al, al, al Congreso local. Entonces, cuando me dice, pues yo me quedo así y le digo, oye, este, Marco, pero perdón, yo no, no de, de política no sé nada, ¿no? Yo anteriormente había yo platicado con Sergio Estada Cajigal, con Juan... Juan este con Juan Salgado Brito, eh, había ayudado con eh, Rodolfo Becerril Estrafón y había estado en algunas campañas o en algún momento con ellos, pero no
0: tenía... Participando como cualquier
1: Yo Exactamente. Y ahí fue cuando me dijo, oye, quiero que participe. Y, y yo me puse de mil colores, ¿no? Se me subieron las amígdalas, como dice Hugo Sánchez, para no decir barbaries Y este. Y... Y, y le digo, oye, pero eh, dice, no, no te preocupes, no, te vamos a dejar solo quiero que vayas tú como candidato, candidato ciudadano, por la Acción Nacional invitaba a candidatos ciudadanos, este, aquí está la encuesta tenía yo una muy buena preferencia preferencia de parte de la gente aunque yo era árbitro y me inventaba la madre todo el tiempo, todos los partidos, ahí ¿Qué iba a comentar decían, ah no, pues este no eh, eh, tenía una carrera eh, aceptable,
0: deja una responsabilidad por venir a hacer otra y así se vuelve diputado local,
1: y ahí es donde me vuelvo diputado local, me invita Marco Dame hicimos carrera, fui de, de mayores, tuve que caminar, este, estuve tocando puertas, y afortunadamente la gente respondió conmigo, y me, y me, y me hice diputado local.
0: En la actualidad eh, estamos hablando de 2021, enero de 2021, eh, usted funge como secretario de Desarrollo Social, aquí en Morelos, cuéntenos un poco sobre cuáles son sus funciones. Hoy día, no, bueno, eso
1: fue del año pasado, nosotros dejamos el cargo de secretario, pues después viene todo ese tema de, de, de la política, y ahora que entró el gobernador Cuauhtémoc, que le agradezco, le voy a agradecer siempre porque me abrió los ojos para ver mi estado. Eh, platicamos que estuvimos en muchas partes del mundo representando al arbitraje mexicano. Eh, cuando llega a Cuauhtémoc Blanco a la, a la gobernatura me invita a ser secretario de Desarrollo Social y estuve del 1 de octubre al 30 de abril del año pasado. Hoy día ya no fungimos como eso, estuvimos año y medio, pero ese tiempo me dio muchísimo para recorrer prácticamente todo mi estado, que no lo conocía todo, lo tengo, que, lo tengo que confesar, porque mis actividades eran en, en, en otras partes, representando a mi estado, representando a México en el arbitraje con mucho honor y mucho gusto. Y así fue que, 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 que tuvimos la posibilidad de, de, de venir a, a Jantetelco, de conocer a uno de los eh, hombres que hoy puedo decir que es mi amigo, como Juan Felipe Domínguez, que es el, el presidente municipal, y que... Eh, hicimos y seguimos haciendo y seguiremos seguramente ayudando a la gente y, y sumando cosas importantes desde la trinchera donde estemos. ¿no?
0: Claro que sí, esto me, me, me decía fuera de cámaras que con relación al programa Corazón de Plata del tema de migrantes. Ese es un
1: programa que a mí se me hace Corazón de Plata se me hace muy chiquito el, el Plata, no era. es como ya de, 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 de diamante como de porque es un tema hermoso el poder llevar, el poder unir corazones, familias, después de 15, 20, 25 años, ¿no? Agentes que, que a lo mejor por esos aparatitos que estamos ahorita viendo, que pues todo el mundo te puedes ver, puedes ver a, a, hasta Tokio ahorita en ese momento, Singapur, Marruecos, pero no es lo mismo estar ahí, y lo mismo pasa, ¿no? Cuando...
0: Con estas familias que han sido,
1: pues, sí, separadas. Exactamente, y, y poder hacerlo fue uno de los, de los programas más, sigue siendo uno de los programas más exitosos, y aquí también lo ha hecho el, el presidente, y lo, y lo seguiremos haciendo, ¿no? En, en medio de otros grandes programas que también se pudieron hacer, siempre cuando dos personas están pensando en hacer el bien, generalmente se juntan para hacer el bien.
0: ¿cuál es su relación con el actual gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo?
1: Es bastante, bastante buena, no tenemos ningún problema, creo que es una responsabilidad mayor, no es nada fácil, eh, es. Si, si, un, si, un, si una secretaría como la de Desarrollo Social, es una, es muy difícil, muy complicada, tenemos casi dos millones de, de habitantes en este hermoso estado, Este hay más del 52% de pobres en el estado, Este pues cualquier cantidad de dinero no alcanza para todo, ¿no? y lo estamos viendo ahora en en, en los temas y en los momentos que vivimos que son eh, horribles y espantosos, pero creo que eh, todos nos tenemos que sumar a hacer el bien de todos, creo que hay que eh, tener en mente que los puestos que nos da la vida para poder ayudar, hay que hacerlo, hay que ayudar.
0: ¿Qué sigue para la carrera, para la vida de Gilberto Alcalá Pineda?
1: Pues mira, hoy día ojalá y podamos tener, porque también este, sabemos que puede haber gente que no sea creyente y eso y se respeta, pero también le, 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 le podemos todas muchas cosas a, en la mano de Dios. Dice una frase muy bonita, ayúdate que Dios te ayudará. Y nosotros seguiremos viendo la posibilidad de cómo vamos a hacer las cosas y haciendo, eh, dice otro dicho, el que no vive para servir no sirve para no vivir hace el bien sin mirar a quién, y creo que ese tipo de cosas nos va a llegar. Lo nuestro en poder llegar a tener un cargo importante, una alcaldía en Cuernavaca, es una hermosa ilusión, no es una terrible obsesión. Entonces, cuando tú tienes eso, eso en mente, tú vas a hacer todo lo humanamente y lo decentemente y lo profesionalmente sin humillar, sin sobajar, sin, sin estar metiendo puñaladas traperas, nada por el estilo.
0: Como lo ha hecho toda su vida, como lo ha hecho eh, eh, así en su carrera profesional como árbitro, siempre dirigiéndose de la mejor manera, eh, conduciéndose eh, con respeto, con mucha eh, responsabilidad, le decía, con mucho amor, con mucha pasión.
1: Esa esa es la educación que nosotros recibimos. Me acuerdo un día, alguna vez, eh, don José Luis Alcalá y le mando un abrazo a mi padre, que va a cumplir 92 años primero Dios, ahora el 26 de julio, eh, nos dijo, el día que ustedes se levanten pensando en hacer el mal, ahí está la autopista, la primer, el primer trailer grande que vean, pónganse enfrente, no merecen ser mis hijos, así nos dijo, eh. fíjate sí. nomás su, su, su mentalidad, ¿Qué, el qué, día que ustedes, ustedes se levanten pensando en hacerle el mal a alguien, ahí está la autopista, vayan, el primer trailer grande se pónganse enfrente no merecen ser mis hijos, ay carajo, entonces eso se te queda toda la vida. Yo estaba chaval, ¿no? Se los decía a mis, a mis hermanos que me llevan cuatro, cinco años, yo estaba como de ocho, 10 ellos ya de 12 14 ya más, ya más, este, ya, ya, ya más compuestitos pues. Claro. Este, pero, pero es una decisión bastante difícil. Dice yo no traje hijos para hacer el mal en, mi, en la sociedad de mi, de, de mi ciudad y, y, y con esa mentalidad vivo no, no eh, que, que soy que me he equivocado que tengo errores, bueno, vuelvo a insistir el ¿Cómo? error no es condición arbitral el error es condición humana no todos buscamos la excelencia la perfección solamente hay arriba
0: no es, condi no es condición arbitral no es condición eh, política es, es algo sumamente humano uh, si bien cada día nos despertamos con la intención de servir, de hacer las cosas de, de la mejor manera eh, sabemos que en ocasiones eh, no, se, no se dan las cosas y que a veces hay, hay, hay errores y, y somos seres perfectibles tendemos a, a mejorar y qué mejor que qué, qué buena plática hemos tenido el día de hoy con usted Gilberto Alcalá eh, un mensaje final para nuestra audiencia
1: no, bueno, creo que eh, aquí estarán los, los este, temas, eh, ojalá que nos escriban y que nos manden sus preguntas y si hay manera, con mucho gusto les contestamos. ¿no? Eh, eh, hoy la interacción se puede hacer desde de cualquier parte del mundo, estamos globalizados, o sea, no tenemos ningún problema, así es que eh, la gente que nos esté viendo, si hay algún problema, si hay, hay alguna pregunta, y eso con mucho gusto la podremos solucionar. ¿no? Y el mensaje es que empecemos a, a ver que la vida nos está dando lecciones, para que todos podamos recomponer los que tengamos que recomponer, los que se sientan y crean que van muy bien, pues que le sigan. Ahí termina, terminarán donde ya saben dónde.
0: No me queda más que agradecerle eh, por así acudir a esta entrevista el día de hoy al set de Plata Radio, por su tiempo y por todas las enseñanzas que nos ha dejado. No tan solo eh, es usted un ejemplo de, de perseverancia y de éxito de un morelense que una figura un morelense destacado, sino también que hoy en día sigue vigente y sigue preocupándose así por todo el estado de Morelos.
1: Pues es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo, yo vuelvo a insistir, eh, nada, nada, nada existe más hermoso en la vida que poder ayudar a, a tus semejantes, no existe, ¿no? Por eso eh, vuelvo a insistir, si tenemos la posibilidad, cuando tenemos los cargos que nos da la vida, porque no, 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 no no pensemos que somos una maravilla, nos los dan para poder ayudar. Los que no, tendrán sus también sus recompensas buenas o malas, según se hayan portado. Muchas gracias.
0: Eh, no me quedan más que comentarles y agradecerle a nuestra audiencia por su escucha, recordarles que estamos subiendo los podcasts los días lunes, miércoles y viernes a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar. Nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube, en todas y cada una de ellas como Plata Radio. Yo fui Emanuel Bernal.
1: Gilberto. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, la, la orden las veces que sean necesarias. Muchas gracias.
0: Por su atención, muchas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula.